0: Cześć wszystkim, tutaj Mateusz Samołyk, autor bloga i podcastu inwestomat.eu, a dzisiaj z tematem dość spontanicznym, którego tak naprawdę nie planowałem nagrywać, ale po tym ile na liście mi różnych pytań i komentarzy na Facebooku, stwierdziłem, że najlepiej wydać to w formie osobnego podcastu oraz wpisu na blogu. A będzie on dotyczył opłaty depozytowej w Biurze Maklerskim M-Banku, która została wprowadzona jeszcze w maju. Tego roku, a ostatnio wyszły nowe informacje o tym, że niektórzy klienci będą z niej zwolnieni. Jak sam mBank podaje, aż dwie trzecie klientów ma być zwolnione z opłaty, więc uważam, że warto nagrać o tym osobny materiał. To będzie logiczna taka konsekwencja oraz kontynuacja wpisu oraz podcastu, który nazywał się Podwyżka opłaty depozytowej w Biurze Magderskim M-Banku, jak i gdzie przenieść papiery. Także jeżeli jesteście ciekawi tego, jak dokładnie wygląda procedura przenosin, to jest ona opisana w tamtym podcaście oraz we wpisie jeszcze dokładniej. Natomiast dzisiaj nie będziemy temu go dublować. W telegraficznym skrócie dla tych, którzy nie wiedzą, co M-Bank zrobił kilka miesięcy temu, to pod koniec maja Biuro Maklerskie Banku ogłosiło, że obniża ono próg pobierania opłaty od depozytu instrumentów zagranicznych, w tym akcji ETF-ów notowanych np. Na, na giełdzie londyńskiej albo frankfurckiej, a także na innych giełdach zagranicznych. Była to naprawdę fatalna informacja dla większości słuchaczy mojego podcastu, którzy mogli planować sobie proste inwestowanie pasywne za pomocą zagranicznych ETF-ów, a jego opłacalność miała nagle zostać podżarta przez Biuro Maklerskie Banku o 0,15% rocznie, czyli naprawdę sporo, bo zauważcie, że ktoś kto inwestuje w zagraniczne ETF-y często płaci mniej za sam fakt ich posiadania, ponieważ te ETF-y kolokwialnie mówiąc kasują go mniej niż 0,15% rocznie, więc dla mnie ta opłata i wprowadzenie jej już od 10 tysięcy złotych niegdyś było to 500 tysięcy, sprawia, że MBank nakłada wysoką opłatę na praktycznie wszystkich inwestorów pasywnych. Natomiast presja spowodowana tym, że duża część inwestorów jednak postanowiła się przenieść do XTB, Boś albo do jeszcze innych biur i domów maklerskich, sprawiła, że m może nie wycofał się jeszcze z tej opłaty, ale zrobił taką promocję i właśnie na tej promocji skupiłem się w tym podcaście. Na czym polega promocja według M-Banku? Jak sam m stwierdza, oni chcą docenić swoich klientów aktywnych, podkreślam aktywnych, jak będzie działać ta promocja i dla kogo ona będzie działać już opisuję z opłaty 0,15% rocznie, która jednak jest pobierana co pół roku, czyli tak naprawdę jest to 0,075% co pół roku, zwolnieni zostaną ci klienci, którzy w ciągu półrocza zapłacą maklerowi inne prowizje, czyli np. transakcyjne i za przewalutowanie, których sumaryczna wartość będzie przekraczała tę potencjalną opłatę depozytową. I najłatwiej będzie to wyjaśnić na kilku praktycznych przykładach. Zacznijmy od tego, że inwestujesz co miesiąc kwotę pomiędzy 1000 a 7000 tysięcy złotych w każdym miesiącu, czyli z moich obserwacji jesteś takim klasycznym słuchaczem mojego podcastu i posiadasz 20 tysięcy złotych na koncie w M banku, więc Twój limit niepłacenia prowizji w ciągu roku, pół roku przepraszam, to będzie 15 złotych. To jest tyle mniej więcej co trzy transakcje na GPW albo jedna transakcja na rynkach zagranicznych. Dowolna. Czyli jak zrobisz sześć transakcji zagranicznych w ciągu pół roku, a posiadasz 20 tysięcy wartości papierów zagranicznych, no to te prowizje Transakcyjne zwolnią cię z konieczności zapłacenia opłaty depozytowej. Ale jeżeli posiadasz wyższe środki, dajmy na to 200 tysięcy złotych, to Twój limit niepłacenia prowizji depozytowej to jest 150 zł. To tyle co 30 transakcji na GPW lub 8 transakcji na rynkach zagranicznych w ciągu 6 miesięcy. Więc jeżeli musisz zrobić 8 transakcji, to jest więcej niż jedna na miesiąc. Jak zrobisz 6 transakcji, oczywiście na takie kwoty jak wymieniłem, czyli do 7000 zł, złotych, to niestety zapłacisz opłatę depozytową, która będzie w tym przypadku wynosić dodatkowe 150 zł. I analogicznie jest to dla osób, które na koncie posiadają 500 tysięcy złotych wartości aktywów zagranicznych, bo dla nich limit niepłacenia to jest 375 zł i to jest między tyle co 20 transakcji na rynkach zagranicznych o tych kwotach, o których opisywałem. Czyli robiąc 6 transakcji na do 7000 zł, złotych zapłacisz opłatę depozytową, czyli dodatkowe 375 zł. To niestety jest faktycznie nie mało. Jeżeli chodzi o takie pytania najczęstsze, to pierwsze z nich to od wartości czego liczona jest opłata depozytowa i kiedy. No to od średniej wartości aktywów zagranicznych z każdego półrocza. I teraz średnia oznacza, że bierzemy pod uwagę proporcjonalne te dni, kiedy mieliśmy te aktywa zagraniczne, czyli jeżeli ktoś na przykład w ciągu 6 miesięcy, przez 5 miesięcy w ogóle nie posiadał aktywów zagranicznych, a przez miesiąc posiadał, to mBank nie policzy tych dni, kiedy nie posiadał, ale to też nie będzie tak, że zwolni kogoś dlatego, że policzy średnią z półrocza korzy używając też tych dni, kiedy nie posiadał papierów zagranicznych. Jest to trochę trudne do zrozumienia, ale wyobraź sobie, że w grudniu kupujesz ETF za 20 tysięcy złotych i samo trzymanie tego w grudniu sprawia, że i tak opłata się naliczy tylko proporcjonalnie dla jednego z sześciu miesięcy i tyle, czyli po prostu mnożysz ją raz jedną szóstą tego półrocza. To tak najłatwiej to wytłumaczyć. Dlaczego w ofercie jest 0,15% w skali roku, a nie 0,075% w skali półrocza? Szczerze mówiąc, nie wiem, dla mnie jest to trochę mylące, bo skoro liczymy i pobieramy opłaty co pół roku, to moglibyśmy równie dobrze mówić 0,075% w ciągu półrocza. Co oznacza suma innych pobranych prowizji w opisie tej promocji? To dotyczy głównie prowizji transakcyjnych i za przewalutowanie, bo to, to, to jest gro prowizji, które płaci inwestor kupujący yy, oraz sprzedający instrumenty zagraniczne. I teraz czy opłata jest liczona dla klienta czy dla każdego z jego kont osobna, bo na przykład niektórzy posiadają zarówno zwykłe konto maklerskie, jak i IKE oraz IGZE w formie maklerskiej w BMM Banku. No odpowiedź jest bardzo prosta, ta opłata jest liczona dla każdego z kont osobna, czyli na przykład jeżeli wykonujesz bardzo dużo transakcji na zwykłym koncie maklerskim, a już bardzo mało na IKE i IGZE, na przykład jedną rocznie albo dwie, no to niestety opłata depozytowa prawdopodobnie na Liczyć na IKX z osobna, a na zwykłym być może nie. Dlaczego ta promocja jest szczególnie destruktywna dla IKX? Pewnie jak pamiętasz, w podcastach dotyczących inwestowania na IKX maklerskim wielokrotnie wspominałem o tym, by uważać na minimalne wartości prowizji transakcyjnych. Jako że zarówno w Biurze Maklerskim M-Banku, jak i w Domu Maklerskim BOŚ minimalna prowizja transakcyjna wynosi 19 zł, to inwestowanie na IKX kwot rzędu 200, 300 lub 500 zł i jednorazowo jest bardzo mało opłacalne. I z tego właśnie powodu większość czytelników mojego bloga, słuchaczy mojego podcastu oraz widzów na moim kanale YouTube na iKX -e instrumenty kupuje maksymalnie 3-4 razy w ciągu roku, bo tak to powinno się robić, żeby ta maksymalna prowizja transakcyjna nie zabijała sensu inwestowania pasywnego. I wyjaśnię to na prostym przykładzie. Limit wpłat na IKE w roku 2022 wynosił 17 766 zł. Inwestor chce zagospodarować go w całości. m pobiera obecnie 0,29% opłaty, ale minimalnie 19 zł za każdą transakcję, dodając do tego jeszcze 0,1% marży za przewalutowanie środków z PLN na walutę obcą, np. euro. I dwie możliwości kupowania ETF-ów na tym koncie sprawią, że zapłacimy zupełnie inne prowizje. Zacznijmy od gorszej możliwości. Jeżeli zdecydujesz się na kupowanie co miesiąc, czyli wykonasz 12 transakcji po 1480,5 zł co miesiąc, to makler pobierze od ciebie łącznie 245,7 zł prowizji transakcyjnych, czyli naprawdę dużo. To wychodzi 20,48 za każdą transakcję. Możesz tę samą kwotę zainwestować na tym samym koncie poprzez jedną transakcję i wtedy zapłacisz za to tylko 69 zł prowizji. Zauważcie, że jest to prawie czterokrotnie mniej i z powyższego powodu, jeżeli inwestor będzie chciał inwestować na IKE i tak rzadko jak to tylko możliwe, czyli logicznie, to niestety nie zostanie zwolniony z opłaty depozytowej, ponieważ zauważcie, że jej definicja sama stanowi coś takiego, że yy, posiadając pewne środki na IKE i dokonując wpłaty rocznej nie chcesz robić zbyt wielu transakcji, więc możliwie chcesz wszystko zamknąć w jednej, dwóch lub maksymalnie trzech Ewentualnie w czterech transakcjach. Żeby nie płacić tej prowizji minimalnej 19 zł wielokrotnie, bo nie, nie miałoby to sensu. Więc weźmy takiego posiadacza IKE od dwóch albo trzech lat, ma tam on około 60 tysięcy złotych. Limit niepłacenia prowizji depozytowej, opłaty depozytowej w ciągu ro pół roku to jest 45 zł. i to jest tyle co trzy transakcje na rynkach zagranicznych w ciągu 6 miesięcy. Więc dokonując dwóch transakcji zagranicznych w ciągu półrocza zapłaci on 45 zł opłaty depozytowej. I powyższe jest jeszcze bardziej problematyczne dla osób, które dokonują jednej transakcji rocznie, bo oznacza to dla, to dla nich, że konta IKX są praktycznie skazane na płacenie tej opłaty. Nie zdziwię się zatem, jeżeli po przesłuchaniu tego podcastu jeszcze więcej osób zdecyduje się na przenoszenie swoich kont IKX z biura Maklerskiego M. Banku do innych instytucji maklerskich, ponieważ po prostu ma to w tej chwili sens. Jeżeli chcesz wynieść się kolokwalnie mówiącym banku i założyć konto maklerskie gdzie indziej to dam Ci dwie alternatywy. Z uwagi na optymalizację kosztów na kontach IKX, to właśnie posiadaczom tych kont będzie się bardziej paliło pod wiadomo czym, czyli będą chcieli wynieść się do innej instytucji. Jeżeli chodzi o najlepszą opcję na IKX, to jest to teraz zdecydowanie DM BOŚ, czyli Dom Maklerski Biura Ochrony Środowiska. Dlaczego już tłumaczę i porównam tak pokrótce te dwie oferty. Jeśli jeśli nie chcesz oddawać im bankowi 0,85% wartości swoich zagranicznych ETF-ów w ciągu każdego półrocza na długoterminowych z natury kontach iKX, -E, no to dobrze trafiłeś lub trafiłaś, ponieważ najlepszą obecną opcją jest ku temu dm Boś. Można to konto założyć z mojego linku niego Jest on w opisie tego podcastu lub klipu, więc będę wdzięczny, jeżeli to zrobicie. Ale teraz wytłumaczę wam, dlaczego uważam, że IKXFDM Boś to jest lepsze niż IKXFM Banku. I będę tu obiektywny, ponieważ w pierwszej kategorii, czyli pod względem prowizji transakcyjnych, Boś akurat przegrywa. W w w maklerskim banku zapłacimy lekko mniej za transakcję, ponieważ dla przykładu zakup zagranicznego ETF-a za 10 tysięcy złotych kosztuje obecnie 39 zł w Mbanku oraz około 46 zł w DM BOś. Ta różnica jest obecna tylko i wyłącznie dlatego, że DM Boś pobiera więcej za przewalutowanie, bo ta marża wynosi około 0,17% wobec 0,1% w M banku. Natomiast DM Boś wygrywa praktycznie we wszystkich innych kategoriach. Weźmy opłatę depozytową, która w DM Boś nie dość, że jest pobierana od, jednego, od wartości aktywów 1 miliona złotych, czyli naprawdę sporo, to ma jeszcze na w przyszłym roku wynosić nie 0,15%, a około 0,1%, 0,2 lub 0,03, to jest do ustalenia przez BOŚ, procent w skali roku, czyli wielokrotnie mniej. I dodatkowo DM zobowiązał się na razie nie zmieniać tych warunków, przynajmniej do końca 2025 roku, ale jeżeli to zrobi, zwłaszcza zmieni na gorsze, to na pewno poinformuje o tym wszystkich czytelników. Drugi aspekt, w którym DM wygrywa, to jest po prostu szeroka oferta akcji ETF-ów zagranicznych. Sprawdzić to możecie na mojej liście ETF-ów, link na blogu oraz w wpisie i podcaście akcje 9 na 10, jak inwestować w spółki zagraniczne, bo tam robiłem porównania listy dostępnych akcji, udanego u każdego z tych maklerów. Ostatnia rzecz to Dęboś umożliwia od kilku miesięcy złożenie formularza W8B. Jeżeli nie kojarzycie co to jest, to dzięki temu formularzowi wszyscy inwestorzy posiadający akcje amerykańskich spółek dywidendowych zapłacą od dywidend nie 30%, a tylko 15% podatku u źródła, czyli withholding tax, w skrócie WHT. I właśnie w związku z powyższymi przewagami, jako alternatywę dla BMW Banku, jeżeli chodzi o IKX, -e, polecam przede wszystkim boś i tak naprawdę ciężko się temu pewnie dziwić. Jeżeli chcesz przenieść swoje zwykłe konto maklerskie, a nie IKX, -e, bo uznałeś lub uznałeś, że i tak nie przekroczysz opłatami transakcyjnymi tej potencjalnej opłaty depozytowej, czyli to jest dla osób, które posiadają na zwykłym koncie maklerskim, no tak zwykle około 200, 300 lub więcej tysięcy złotych, wy macie większą szansę, że ta opłata będzie was Dotyczyć najlepszy start będziecie mieli w domu maklerskim XTB. Jest to też polski dom maklerski pisze o nim bardzo dużo, a jeżeli chodzi o przewagi nad tym bankiem i podkreślam, nie skupiam się na IKX, -e, tylko na zwykłym koncie maklerskim, dlatego nie będę mówił, że XTB nie ma możliwości prowadzenia IKE. Oczywiście ubolewam nad tym, ale to nie będzie wada, ponieważ porównujemy tylko zwykłe konta maklerskie. I prowizje transakcyjne na instrumentach zagranicznych w XTB są znacznie niższe niż w biurze maklerskim M banku. Dla przykładu zakup. Zagranicznego etf za 1000 zł. kosztuje obecnie w XTB 2 zł. a w biurze maklerskim banku 20 zł. I jeżeli chodzi o XTB, no to tu minusem jest wysoka marża za przewalutowanie. wynosi ona pół procent, ale nie ma prowizji minimalnej, czyli dla małych kwot jest to bardzo dobry dom maklerski, dla dużych jest nawet gorzej niż w banku, jakbyście to sobie policzyli, bo procentowo wychodzi więcej. Natomiast w XTB jest taki prosty lifehack, jak ominąć te opłaty, wystarczy założyć tam konto w euro oraz przelewać tam już wymienioną walutę i kupować ETF-y w euro, to wtedy handel do wysokości obrotu 100 tysięcy euro miesięcznie będzie zupełnie darmowy, czyli tak jak powinno być. Opłata depozytowa jest w XTB również znacznie niższa niż ta dotycząca MBanku, banku ponieważ DMXTB pobiera opłatę depozytową dopiero od 250 tysięcy euro aktywów lub ich równowartości, czyli obecnie 1,2 miliona złotych około. I mimo, że jest ona dość wysoka, ponieważ jest to 0,2% w skali roku, czyli i też minimum 10 euro miesięcznie, to pobiera się ją nie od całej kwoty, a tylko od tej nadwyżki ponad 250 tysięcy euro na koncie, czyli jest to nawet lepsze niż w BOŚ. Nie w sensie procentowym, ale w sensie aktywnym tej opłaty w ogóle. Jako minus XTB to posiada ono węższą ofertę ETF-ów zagranicznych od biura maklerskiego m -Banku. Jest ona wystarczająca, ale trzeba przyznać M-Bankowi, że posiada takich ETF-ów więcej. XTB jednak wygrywa pod względem liczby akcji spółek zagranicznych w ofercie, bo ma ich dość dużo więcej niż m -Bank. Jeżeli chodzi o Dodatkowy plus to podobnie jak DMBoś. DMXTB umożliwia od kilku miesięcy złożenie formularza w 8 bn czyli obniżenie się podatku od dywidendy, który płacimy w Ameryce, gdy amerykańskie spółki nam wypłacają te dywidendy, z 30% do 15%. Czyli biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, uważam, że XTB jest znacznie lepszym wyjściem do prowadzenia zwykłego konta maklerskiego niż biuro maklerskie m oraz Emakler. Chyba. Chyba, że podkreślam, ktoś dokonuje wielu transakcji i faktycznie ta nowa promocja zwolni go z konieczności zapłacenia opłaty depozytowej. Najważniejsze, czyli kiedy najpóźniej uciec z banku no to opierając się na ostatnim fragmencie dokumentu ofertowego M-Banku dowiemy się, że jeżeli przeniesiemy swoje konta IKX -e do końca roku, to będzie to zwolnione z opłaty tej transferowej i to dotyczy zarówno środków, jak i akcji oraz ETF-ów czy instrumentów finansowych. Musimy się tylko upewnić, czy ta druga instytucja przyjmie te nasze aktywa. Cały proces jest opisany w tym drugim podcaście, czyli podwyżka opłaty depozytowej i tak dalej, i tak Natomiast jeżeli Będziecie chcieli przenieść swoje konta do tych innych instytucji, będę bardzo wdzięczny, jeżeli skorzystacie z moich linków polecających, bo mam je zarówno do Dębos oraz XTB. No i pamiętajcie o tym, że jeżeli pogorszą one oferty, to też przestanę je polecać i na pewno napiszę Wam, co się zmieniło, także na pewno nie będzie tak, że będę polecał oferty, które nie są najlepsze. Niektórzy mogą jednak chcieć zostać w tym banku na przykład posiadacie tam konto firmowe albo posiadacie tam kredyt i po prostu nie chcecie się wynosić. Dla Was będę miał też dwie alternatywy, czyli co zrobić, żeby pozostać w Biurze Maklerskim w banku ale nie musieć płacić tej prowizji. Pierwsze wyjście to ograniczenie się do inwestowania tylko na GT GPW, w tym także na NewConnect oraz Catalyst. I tu przy okazji taka ciekawostka, że niektórzy interpretują tę opłatę tak, że posiadając ETF-y z GPW, które inwestują w zagraniczne akcje, albo na przykład rezydują za granicą, jak to od Lexora, nie zwolnimy się z tej opłaty. Natomiast ja to sprawdziłem i okazuje się, że one są przechowywane w KDPW, płaci się za nie prowizję, jak za handel na giełdzie polskiej, więc MBank nie będzie za nie pobierał tego 0,15% rocznie opłaty depozytowej, czyli posiadając przez konto w M banku, na przykład ETF Lexora na S&P 500, na DAX, oraz te ETF-y od Bety, które też posiadają zagraniczne akcje, zwalniamy się z opłaty depozytowej. Także to jest jeden z pomysłów, co zrobić jeżeli chcecie ominąć opłatę, ale zostać w m-banku. I jeżeli o mnie chodzi, to wiecie, że ja mówię często o inwestowaniu globalnym, więc sugeruję budowanie maksymalnie globalnego portfela. No i w tym przypadku dałoby się go zbudować z ETF Lixor, S&P 500, czyli mielibyśmy Stany Zjednoczone, ETF Lixor DAX, czyli mielibyśmy Niemcy. Możemy to Zupełnić o ETF na MWIG 40 lub e SWIG 80, czyli polskie akcje i stworzymy takiego małego potworka, czyli co, coś na kształt portfela globalnego, tyle że bez wielu ważnych gospodarek świata. Więc taką biedną wersję portfela globalnego możemy zrobić na GPW, ale oczywiście nie będzie to to samo co ETF -y zagraniczne, niestety. I drugą opcją na zwolnienie się z opłaty jest po prostu spekulacja, czyli jeżeli będziecie dokonywać wielu transakcji zakupu i sprzedaży I to tak humorystycznie na koniec yy, powiem Wam ile zamożny inwestor posiadający 3 miliony złotych wartości papierów zagranicznych musiałby wykonać operacji w M banku, żeby zwolnić się z opłaty depozytowej. No to 3 miliony złotych aktywów zagranicznych to 2250 złotych opłaty co pół roku. I aby to skontrować inwestor musiałby dokonywać albo 58 transakcji za 10 tysięcy złotych każda w ciągu półrocza albo 82 transakcje za 7 tysięcy złotych każda w ciągu półrocza i te transakcje mogą dotyczyć zarówno zakupu jak i sprzedaży, więc nie trzeba jakby wydać tu 580 zł, to nie musi być tylko kupno, ale zobaczcie jak aktywnym inwestorem trzeba się stać mając wysokie środki w M banku, żeby ominąć tę opłatę. Jeśli mogę mieć apel i prośbę na sam koniec do biura maklerskiego MBanku, banku to ponownie powiem, że prosiłbym Was o wycofanie się z pobierania szkodliwej dla inwestorów pasywnych opłaty depozytowej którą pobieracie teraz już od 10 tysięcy wartości aktywów zagranicznych, bo skutecznie ostraszacie tak rosnącą rzeszę klientów pasywnych, którzy inwestowanie traktują jako dodatek do życia, a nie jako swoją jedyną i aktywną pracę. Powiem, że uważam, że takich inwestorów będzie w Polsce z czasem coraz y, więcej, będzie ich na pewno przybywać, więc jeżeli Wam na nich jeszcze zależy, to zastanówcie się nad zupełnym wycofaniem się z pobierania tej opłaty i wtedy Wasza oferta będzie ponownie atrakcyjna dla inwestorów indywidualnych indywidualnych, którzy chcą inwestować pasywnie. Mam nadzieję, że się podobał ten krótki podcast. Dzięki za wysłuchanie i do następnego. Cześć!